0: Olá amigo escritora, olá amigo escritor, olá você entusiasta da escrita, independente do formato, esse é o Gente Que Escreve, o seu podcast semanal, quinzenal, sazonal, sei lá quantos aus, feitos por escritores, para escritores e para todo mundo que ama o mundo da escrita. De São Paulo, eu sou o Fábio M. Barreto. E de
1: São Paulo, eu sou o Rob
0: Gordo. E no programa de hoje nós vamos fazer o segundo episódio da série que a gente iniciou no programa anterior, aquela série de tutoriais, né? Aquela que a gente chamou de desenvolvimento narrativo. E na primeira a gente falou sobre como desenvolver a sua história. E, e essa talvez é uma frequência, né, Rob? Uma, eu acho que ela pode até ser vem antes da, do desenvolvimento. Mas a gente vai falar sobre um negócio chamado ideias. De onde elas vêm, o que elas comem, como elas se reproduzem, qual a importância delas na história... A resposta não é tão óbvia assim. E como a gente pode garantir que as nossas ideias surjam na hora certa, do jeito certo, para que a gente transforme os nossos conceitos de história em algo fantástico? Tem alguma coisa a acrescentar, Roberto? Não. não vou... o, senhor, o senhor está em casa?
1: Eu tô em casa. Você
0: permanece em casa. Eu permaneço eu em casa. Oitenta e tantos dias já, não aguento mais.
1: Eu vou eu limpar, saí, eu limpar sa... a parede,
0: porque o Eric tá já piscando.
1: Eu saí essa semana, fui. Máscara, tudo, fui comprar. Não lembro o que, terça ou quarta-feira aqui na esquina. Mas, cara, você sai, você volta, tipo, muito assustado, assim. Você volta jurando que você nunca mais vai sair. Você volta, você vai direto pro chuveiro. É. é... Uhum. Sei lá, eu... é desanimador eu... Eu... Eu...
0: demais, cara. Semana que vem eu vou sair, tem ultrassom, então eu vou sair. E aí, vamos ver como está o mundo lá fora. Mas pela janela parece que está tudo bem, né? Tá cheia de carro na rua.
1: Ah, não, é. As pessoas definiram que não existe mais pandemia, elas
0: decidiram. Acabou. Acabou. É, elas, elas cansaram, então elas foram para rua. Mas fantástico. Mas a gente está aqui não para falar de Covid-19, mas sim para falar de desenvolvimento. Então nós vamos falar hoje sobre ideias. O Gente que escreve dessa semana começa. Em 3, 2, 1. Vai! Gordon, eu preciso que você me diga da maneira mais sucinta possível, que só você sabe fazer. Eu sou, pro, eu sou o prolixo desse programa. para fazer uma pergunta, eu enrolo. Eu quero que você me diga da forma mais direta possível o que diabos é uma ideia dentro do ambiente de escrita criativa.
1: O que é a ideia? Da forma mais sucinta do mundo, é uma, é uma faísca.
0: É uma faísca. É uma faísca. É uma faísca. Ok, é uma
1: faísca. Cabe a você decidir encontrar maneiras de transformar essa faísca numa fogueira. E quanto tempo essa fogueira dura e tal. Mas ela é uma faísca.
0: Em tese, ela te faz querer botar a lenha na fogueira. Isso. A não ser que você seja feito de gasolina e na hora que você pensa você entra em combustão espontânea. Olha, tive uma ideia. <risos> já. Uh, eu já vi isso acontecer. Sabia gente que tem a ideia, fala assim por cinco minutos desesperadamente sobre o um negócio e de repente acabou. É,
1: ele, ele, ele gasta a ideia... É, 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 ele é exatamente isso. Ele gasta a ideia falando, né? É e aí ideia. Ele ah, consome tá,
0: você a ideia. É, ele consome tudo. Você fala, pô, vamos escrever. Ah, não, mas acho que era bobo, né? A gente meio que não, não dá mais do que aquilo. Tá bom. Não é, dá
1: mais do que. Não aquilo. é, eu já já vi, já vi isso acontecer também. Aliás, já aconteceu comigo com uma outra ideia assim. Eu, eu tive uma ideia e eu pensei tanto sobre ela durante 10 minutos que eu esgotei. Eu sei lá enjoei da ideia. É,
0: normalmente eu tenho, quando eu tenho essas faíscas, é, curiosamente eu tô mexendo com água. Então, é banho, a louça, lavando alguma coisa. Sempre tem água envolvida na praia. E eu acho que deve ser a fluidez, sabia? Não Pode não, não ser, cara, água. porque eu tenho né? também
1: com água, assim, eu já tive muita ideia, tipo, lavando o quintal aqui em casa, eu já tive muita hum. ideia, assim. Muita ideia. Assim. Pois
0: é, é, é aquele negócio de que o trabalho braçal faz bem para criativos. É, porque a gente... Você vai fazendo o trabalho abraçado, não, não tem muito segredo em lavar o quintal, né? Você vai jogar água, esfregar ou não, ou você vai só jogar água. Então você tá ali, seu cérebro meio que... Ok, e agora? Ah, agora eu acho que eu vou escrever uma história sobre o Rei Arthur. Sim. Né? Pelo ponto de vista do cavalo. Ah, e aí surge... Mas é, eu acho legal essa, esse conceito que você deu de faísca, porque é, normalmente a gente vai tentar desconfundir Várias coisas aqui, a gente vai tentar desconfundir esses conceitos que às vezes parecem óbvios. Normalmente você tem uma ideia, né? Então a minha ideia, sei lá, é um conto que eu tá tava... Não, não vai dar spoiler, não vou. Vou pegar Filho do Fim do Mundo. Pronto, Filho do Fim do Mundo, eu tive a ideia. E se... o que seria o fim do mundo para mim? Seria perder meu filho, minha filha, né? Na época. Então a ideia. Essa foi a pergunta. E a ideia foi: pô, vou fazer um mundo no qual todas as crianças morrem. Ah, tem um monte pra ter, mas eu fiz o meu, é diferente, porra Enfim Sem essa ideia de... Oh, tá, ok, vou escrever sobre isso Isso é o suficiente para escrever um, uma crônica, Rob Gorman? Uma crônica, sim que Seja. Com uma ideia, assim, pum, só ah, isso
1: A crônica é uma faísca, né? A crônica é um texto faísca
0: ah. Não, hoje em dia tem ficção curta que aí pode ter 500, 500 palavras que é bem menor que uma crônica
1: Não, sim, ela não é a menor, mas ela é uma faísca ela é uma faísca, ela precisa... A crônica, ela gira em torno de uma ideia. De uma ideia. Né?
0: E um livro ou um conto? É viável escrever com uma ideia? Não. Não. Por quê?
1: É não segura, né? Como eu disse, é uma faísca,
0: cara. É uma
1: faísca. Você não, você não consegue assar uma carne com uma faísca. Né? Você consegue tacar fogo num chumaço de algodão com uma faísca. Sim. Né? Assar uma carne, não. Você precisa ir alimentando o fogo, você precisa ir controlando o fogo, né? É diferente, é diferente.
0: É diferente. Então, assim, é importante a gente entender que esse pontapé inicial, nada mais é. Quando você tem a ideia da história, você está falando de um pontapé inicial. Você está falando do primeiro movimento de uma longa dança que vai acontecer ao longo da sua história. E se você ficar o tempo inteiro martelando em cima dessa uma ideia, a sua história, um, não vai para lugar nenhum. Vai ficar, repetit... Dois, vai ficar repetitiva três, você vai querer cortar os pulsos, por quê? não adianta, se você pega esse exemplo de filho do fim do mundo e fica o tempo inteiro falando sobre esse mundo sobre a perda das crianças, sobre o que isso significa e blá 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 blá, fica repetitivo fica chato pra caramba e... e aí o leitor você não consegue nem terminar a história e se você conseguir terminar de algum modo milagroso os leitores não vão aguentar por quê? Porque livros e contos, eles não são uh, monoideíacos. Não dá para fazer com bater na mesma tecla. Você precisa do teclado inteiro. É, não se sustenta. Tá? Essa faísca é a, é, é a tecla A do seu teclado. Uh, e a gente tá falando, isso pode ser... Ah, Barretes é óbvio. Então, se você está começando a escrever agora e nunca pensou a fundo nessas coisas, talvez não seja. Tá? E se você já tá fazendo isso há um tempo... Você já, você já parou para de fato entender o que são as coisas, o que são seus separar o que é conceito e o que, que é ideia? Tá porque o conceito de uma história é aquele mundo, é aquela é aquela circunstância. A ideia é aquela ceninha que você pensou, pô, eu pensei num, num cara chega no hospital, na maternidade e desespero porque aconteceu alguma coisa muito. coloquei no filme isso. Sim. Eu fui pro filme isso está mencionado meio que passando passant na primeira versão do livro, na versão nova já virou uma coisa maior, mas assim, aquela cena meio que veio, pum, ok, veio a cena. Essa foi a ideia, foi, conceito, foi a ideia inicial, esse pontapé inicial foi o conceito. Isso não sustenta, como o Rob falou, a gente precisa da sustentação. E qual é a sustentação de um livro ou de um conto? São mais ideias. Por quê? Claro que você precisa dos elementos do livro, você precisa ter personagens, em tese. né? De, vamos falar de ficção comercial, que é o que a gente escreve. Você tem que ter personagens, você tem que ter, ou não, né? Mas dá, normalmente tem diálogos, você tem que ter conflitos, você tem que ter obstáculos, você tem uma série de coisas. Mas todas essas coisas são geradas a partir de ideias. Né? Por exemplo, o Rob Gordon, vamos pensar, né? construir histórias, você já tem tudo aquilo lá do chefão, mas onde, onde você vê a gênese da ideia da, da cena do batizado, que é o final do primeiro filme do chefão. Ou do livro, que eu sei que você leu, eu não li. Então você tem as duas referências, eu não tenho.
1: Ah, não, ali, mas, ali minha referência é muito maior a do, do cinema, porque vai ficar até mais acessível, é um que o filme todo mundo deve ter lido. ter visto. Deve ter visto. Ali a montagem entrega qualquer ideia, né? Porque a montagem, assim, é o batizado e e uma morte, o batizado e outra morte o batizado e outra morte, está acontecendo fora e a cena do batizado diz é, é, conforme vai acontecer as mortes como ele é o padrinho, é o sobrinho dele é o filho da Cone, o padre pergunta para ele responder em nome do afilhado, né? então o padre vai perguntando para o Michael, uhum. você renega Satanás? Sim, e uma morte você renega suas obras e suas tentações? Sim e ali é o seguinte, ali é claramente ele é, a, a ideia ali é: vamos mostrar, não vamos mostrar ele matando todo mundo das outras famílias para resolver a, 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 a guerra. Isso não é uma ideia, isso é uma consequência de uma ideia que vem lá de trás, que é o, que é o grande problema do filme, que é o grande conflito do filme da, da, da família. Não o grande conflito dele. Ali a ideia é resolver o conflito dele de uma forma que mostre que ele está entregando sua alma e ele vai entrar na hipocrisia coisa que ele, que ele achava... É...
0: Ele era contra... Ele né? era Tô contra aquela hipocrisia avesso.
1: de ser um criminoso e dizer que está tá, tá fazendo aquilo pela família e tal, de não se ver como um criminoso. Ali ele assumiu esse papel. Né? Então, é, é... ali você não está só resolvendo o problema do... do, do da, da, da família Corleone no mundo do crime, de Nova York. Você está resolvendo o problema Michael, a partir de uma hum. ideia que é o seguinte... Vamos usar uma metáfora religiosa para mostrar o que ele vai ser daqui em diante.
0: Exatamente. Então, olha só. O Rob explicou a construção da cena. Agora, quando você pensa nisso, ele, ele usou muito bem o termo vamos resolver isso aqui. Né, e vamos definir a, essa a, quem é o Michael agora. Isso. Essas são as duas propostas, são os dois conceitos. Ok, essa cena tem que fazer isso. Como vai ser o batizado? Isso é uma ideia. Como vão rolar as mortes? Cada uma é uma ideia diferente. Exato, exato. Né? Uh, o que o Michael vai falar está dentro de outra ideia, porque eu já batizei criança. Hoje em dia, por exemplo, não tem mais isso. Não Você tem, não pergunta não tudo ideia. isso. Eu nem sei se naquele tempo se perguntava tudo isso, mas usaram um recurso de, em algum momento se perguntava. Vamos usar? E usaram. Então assim, cada momento. Vamos, vamos parar de chamar a ideia, né, a ideia da cena. Vamos parar de chamar de ideia, vamos chamar isso de conceito. Olha, esse é o conceito da cena. Dentro desse embaixo desse guarda-chuva, conceito, tem um monte de ideazinhas. Essas ideazinhas é que vão construir as cenas. Isso. E você que está escrevendo é responsável por cada uma delas. Então, assim, é, a gente. Ficou muito fácil, porque eu mesmo falo isso, e, e eu, me, eu, eu me peguei pensando nisso quando eu estava montando a pauta desse programa. Eu, caramba, não é uma ideia, né? A gente chama ideia porque a, a, o lance de. Tive uma faísca de criatividade, ou eu vislumbrei alguma coisa. É chamado de ideia por todo mundo, mas aí você vai ter uma, você tem dois tipos de ideia. Tem ideia grandona e tem ideia pequenininha. Então vamos tentar chamar de conceito. Você pensou num conceito de, de uma história. E cada cena, cada problema que você tem que resolver, pede uma ideia diferente. Porque se você usar as coisas que você já fez antes, no mesmo livro, o leitor vai ficar aquela, putz, esse cara, você sabe fazer essa cena aqui? é o lance que o Rob falou no programa passado do, do Dash Hammond, toda vez que ele ficava preso, que ele empacava na história alguém entrava na sala com uma arma é. né? se você não faz isso bem, o leitor percebe e aí fica aquela coisa chata, então assim o que é a ideia? Né? o que é o conceito? o conceito é aquele, aquele lampejo, aquele vislumbre da história que você quer contar então histórias começam com conceitos ah, eu tô querendo reinventar a roda Não, eu tô tentando separar as coisas Porque fica até mais fácil para mim Às vezes eu pensar, pô, eu tive uma ideia Mas eu preciso de outra ideia Não, eu pensei num conceito Agora eu preciso de várias ideias E o que é ideia? É tudo que a gente faz os personagens Fazerem, falarem ou pensarem Então, cada linha de diálogo é uma ideia Entende? A gente tá descarregando ideia o tempo inteiro Quando escreve uma história Não é só aquele momento Eu tive uma ideia, eu preciso de inspiração você realmente acha que você vai ter inspiração para milhares de ideias? Esse é, o, esse é o ponto que eu queria chegar com isso. Se você fica esperando a inspiração para ter uma ideia, você está ferrado. Sim. Você vai escrever como? Desse jeito. Não é assim que a coisa funciona. Então a gente tem que ter, desenvolver as nossas ferramentas próprias de como uh, deixar essa criatividade aflorar para resolver essas inúmeras ideias que o livro vai pedir de você. Se é para resolver problema ou fazer graça, o que for, você precisa ter essas ideias. E para isso você tem que entender primeiro o que elas são.
1: Aí a gente cai numa palavra que a gente usou muito no, no programa passado, que é fluxo. né?
0: Sabe o um negócio que o, o Brandon Sanderson falou ontem? Estava assistindo uma aula dele e ele, ele falando sobre o lance que é assim, ele escreve em blocos de quatro horas. A primeira aula ele fica enrolando, escreve umas 200 palavras. Né? Ou fica na internet, ou enfim, fica rabiscando vezes escreve pouca coisa. Na segunda hora, ele começa a engatar já faz umas 500. A terceira hora é o, é, é o, é o sweet spot, é onde rola, escreve 1.500, 2.000 palavras. Vai lá e arrebenta. E, e na quarta hora, ele começa a ficar cansado, começa a perder o ritmo e diminui de novo. Então, ele precisa dessa, dessa constância para criar esse fluxo de ideias, para criar esse, esse ritmo de, de, de pensar na cena, em tudo que a cena precisa, e ele vai desenvolvendo até que ele engata a sexta e vai mas depois a gasolina acaba. Por quê? Isso é uma outra coisa, a gente vai falando do programa. Mas não ache que, olha, eu vou fazer meu ritual aqui, vou sentar no computador, eu vou ter milhões de ideias na minha cabeça. Não vai. Não é assim. Tem, tem hora que você tem muitas, tem hora que você não tem nenhuma. Cara... E, e isso não é bloqueio criativo, isso é simplesmente o, o, o seu fluxo deu uma parada ou acabou o gás. É, ou acabou o gás. O...
1: Eu vou te falar um negócio, cara. Para mim escrever a coisa mais difícil de todo o ato de escrever, não é a mais chata, a mais chata pra mim é revisar, mas a mais difícil é ter ideias. Eu tenho percebido isso faz um ano, mais ou menos, que como eu escrevo muito pros outros, seja especialmente roteiro, mas não só roteiro, texto de publicidade, de tudo, é... Hum. Cara, é, é, é automático pra mim. O cara chega e fala assim, quero um texto sobre isso, isso, isso e aquilo. Ok, eu sempre escrevo. Por quê? Porque. Eu, a ideia chega pronta. A ideia, você, pronta. Né? a ideia veio pronta. A ideia veio pronta, eu não preciso ficar pensando na ideia. A ideia tá aqui, nesse briefing aqui, impresso do meu lado. Né? Então, assim, a parte de ter a ideia, é, 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 pra mim, é a parte
0: mais difícil hoje. É, de ter o conceito que a gente tava falando.
1: Eu, não sei se hoje ou se sempre foi, e eu percebi só hoje. Mas isso não quer dizer que eu não tenho ideias, mas, é, é, aliás eu continuo tendo, mas a ideia, quando eu tenho a ideia eu começo a pensar Putz, tive essa ideia, tá, mas isso tem que me gerar um começo, que tipo de começo que geraria, e daí eu vou pra onde, e eu vou burilando a ideia tal Isso é, às vezes, horas, ou dependendo da ideia, dias, sem escrever uma linha, só pensando na ideia, só pensando na ideia O outro quando chega a ideia, pronto, eu abro o Word e começo a escrever
0: ah é, eu fiz isso outro dia. Um dos meus apoiadores lá no, no Fábrica de Histórias. Aliás, quiser apoiar, entra lá. É, um dos meus apoiadores, ele, ele deu uma ideia insana. Porque eu escrevo uma ficção-relâmpago por, por semana em tese para eles e eu falei, tô sem, tô sem conceitos. Me mandem, me mandem coisas. E aí um vira e fala, ah, um, um anão, um anão que engoliu um rio. Eu, hum, caralho, um anão que engoliu um rio. Fiquei pensando, semanas. Aí chegaram pra mim, me convidaram pra uma coletânea. Olha, você precisa de alguma? Uh, uh, você tem um texto? Tem alguma coisa pra fazer pra gente? Eu escrevi pro cara. Posso usar esse conceito que você me deu? Ele, claro, eu peguei o que o cara mandou, botei dentro do meu estilo. Blá, 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 te juro, Rob, eu, eu caguei aquele texto. Ah, não, Saí eu, eu em sei em como é. Duas horas e meia um continho inteiro, assim, e ficou muito legal, porque é aquele eu não precisei ficar me martirizando como pensar se o conceito era bom eu simplesmente fui lá e fiz ele funcionar Sim. né então, isso é difícil, e é por isso que, que rola o lance de bloqueio criativo uh, porque cara, a criatividade, ela não é um rio que tem uma, uma represa, não tem um castor na sua cabeça que tá construindo represas enquanto você pensa não simplesmente esse fluxo ele, ele aumenta e diminui de acordo com o ponto que você está do seu dia da sua história da sua vida e, e ele nunca está seco aqui é de vez em quando tem lama ah, não, e e não assim, dá pra fazer as coisas isso, com isso lama. é
1: importante assim você pensando no fluxo não no ato de escrever né, mecânico mas pensando no fluxo de ideias ah eu rendo melhor de manhã ok perfeito que bom para você isso não quer dizer que você vai render toda manhã do mesmo jeito exato, Depende do exato. que você está vivendo, depende do que está acontecendo ao seu redor, depende de muita coisa né fluxo uhum. é, é fluxo de ideias, criatividade está muito ligado a, ao emocional, ao sensorial né? se você está num lugar desconfortável e você está bem, cara vai atrapalhar um pouco seu fluxo. Se você está numa fase da sua vida que está uma merda, vai atrapalhar o seu fluxo ou vai, vai criar um outro fluxo de, de, de ideias voltadas para aquilo. Né?
0: É, porque muita gente faz aquele esquema que você usa a escrita para tentar resolver um problema.
1: É, eu faço seu. isso, eu faço isso. Eu, é, eu, se... eu só consigo, primeiro, eu só consigo entender algo depois que eu escrevo. E segundo, escrever para mim sempre foi muita questão de desabafo, especialmente textos uhum. mais pessoais. Então, por exemplo. Eu estava até pensando agora tem textos meus que que acabou de me ocorrer isso que assim que se ele tem uma ideia eu não sei qual é porque assim,
0: você não sabe você simplesmente escreveu né?
1: exato não e assim eu tava, era tipo duas e meia da manhã trabalhando na na redação sozinho é, é tipo quarta-feira duas e meia da manhã é o terceiro dia desta semana que eu estou sozinho às duas e meia da manhã trabalhando ou seja eu já fiz isso segunda e terça né? e, puta, ganhando mal, conta atrasada, aquela vida infeliz pra caralho, de repente, assim, cara, eu preciso escrever sobre tristeza. Daí eu pego e escrevo, sei lá, uh, eu começo, eu, eu abro e come... de repente no segundo parágrafo eu vejo que eu estou, sei lá, construindo a história de uma lágrima que está descendo pelo rosto. É uma crônica de oito parágrafos que vai durar mais ou menos uns quatro segundos, que é uma lágrima descendo pelo rosto. Então eu vou enchendo de descrição e percalços e não sei o que, só para o texto ganhar gordura. Mas, cara, eu comecei a escrever sem a ideia. A ideia surgiu no meio ali, nesse exemplo aqui. Deve ter exemplo que ela nem surgiu.
0: Sim, você começa com o conceito. É, é porque isso nos traz para outra pergunta que seria o nosso próximo bloco, que é de onde vem essas ideias? Como encontrar essas ideias? porque você tem milhões de professores, livros... E, e, gente, de novo, o que a gente fala aqui é um aspecto, é o nosso aspecto de como a coisa é feita. Tem um monte de teoria, livro, outros cursos, um monte de gente que pensa diferente e que vai te falar diferente. Tá? O, o importante é saber o que serve para você ou não. Então, assim, é, o Rob falou de... Pô, eu quero escrever sobre tristeza. Tem gente que começa com um tema... Ele começou com esse tema, quero escrever sobre tristeza. Uh, quando eu escrevi a última balada de Bernardo Hobbes, não sei se leu, eu... Eu não eu sou quando escrever... eu fiz o
1: prefácio,
0: caralho. É... Ai, eu não lembrava qual que você tinha feito, olha desculpa. Lá, lá, é foda. Desculpa. Não, eu sabia que você tinha feito um prefácio, eu confundi, eu achei que você tinha feito A Velha Casa na Colina, perdão. É, eu tinha uma vaga ideia. Eu tinha assim, eu quero escrever... Eu, eu quero botar uma coisa que estava dentro de mim para fora há muito tempo que foi uma namorada lá atrás e eu, falei, eu eu preciso botar isso num texto e tirar dentro de mim preciso exorcizar esse negócio é tirar do sistema tirar e parar de me preocupar com isso e tal, porque né, faz, eu estou casado há 20 anos que eu estou pensando em namorada antiga mas assim, acho assim, quando a gente se importa uh, e, e é especial de alguma maneira a gente pensa e eu não vejo como um crime pensar na pessoa, mas acho que eu queria entender o que que o que que por que que isso vinha. Então, na verdade, uh, eu de de perto eu sou o Bernardo, mas uh, o que ele sente em relação àquele relacionamento é o que eu sentia. é o que eu ainda sentia, é o que eu queria entender e falar que okay, botou, sabe, o lance todo da, da menina pegar uma a magia dele foi assim, parece que arrancou uma parte de mim. E eu queria de volta para falar, me dá aqui, já que você não vai fazer nada com isso deixa aqui comigo, porque assim eu fico bem. Sabe? E eu vou pegar a minha charretinha e vou embora. E vou cair fora. A charretinha não existia na história. Essa foi uma das poucas histórias na minha cabeça, umas poucas histórias... Essa foi uma das poucas histórias da minha carreira que eu não tinha cena final na cabeça. Eu não tinha. Ela surgiu porque eu falei ok, eu fiz o que eu tinha que fazer aqui. Tô saindo fora. Chega. Deu. Né? Então, todo o resto não tinha então eu fui descobrindo isso ah, de onde que vem essas ideias o, o Rob me falou, eu vou falar sobre tristeza eu, eu vou, vou, vou pensar, a gente tá falando do conceito né? de onde que vem tudo isso a gente vem de um desejo normalmente vem de um desejo, de uma resposta de uma de algo que você pensou sei, sei lá, olha para um prédio eu tô aqui, tem um monte de prédio na minha frente eu só vejo prédio, um prédio. é... O simples ato de falar quem será que mora ali, tô olhando um apartamento, já me faz pensar. Não sei, tem, umas, tem uma luz verde lá dentro, é um palmeirense. Começou uma história. O que, que esse cara tá fazendo? Eu vou colocando coisas. Isso são ideias, né? isso são, são informações que estou jogando ali. Mas e as ideias criativas, né? De onde elas vêm? O primeiro, melhor jeito para você começar, se você está com problemas com isso, pense no clássico. E se? É exato. Eu tô olhando para aquele apartamento. E se um urso mora ali dentro? Hum, cabe um urso no apartamento. O um urso que estava na forma de um humano. Então tá bom, esse é um, ele é um metamorfo. Uh, então é um palmeirense que vira um urso. Uh, pro, pro, ok, começando a ficar criativa a coisa. Uh, ela tá. Por quê? No, no meu caso, eu sinto que tá ficando criativo porque tô saindo do lugar comum. Tô saindo do óbvio, então tem um urso. O uh, que, que esse urso tá fazendo ali? Ele, a família dele morava numa floresta que tinha aqui e ele nunca quis ir embora tá, por quê? por que não foi embora? que cazzo? de onde vem essa família? aí pô, pensar no backstory pro urso ah, esses ursos moravam aqui tinha urso no Brasil? não, mas eles eram imigrantes sabe, é, você começa a se fazer perguntas a gente fez todo o programa anterior em cima de perguntas pra achar ideias e isso, eu tô praticamente dando uma aula do conte aqui, do lance de ideias Fazer perguntas é o melhor jeito de, de fazer isso. O Gaiman tem um jeito fantástico de explicar isso. Você pensa as palavras mágicas para uma criança contar uma história. E o que acontece agora? Ok, tem um urso metamorfo que mora no apartamento à minha frente. E o que acontece agora? Ah, e agora ele está com fome porque está na pandemia, ele não pode sair porque ele acha que ele leu uma fake news de que uh, o Covid-19 COVID ataca pessoas peludas com mais frequência Ele tá com medo de sair E o que acontece agora? Bom, ele precisa contratar alguém para levar comida pra ele Mas aí vamos ver que ele é um urso uh, E o que acontece agora? Não, mas ele, mas ele não é metamorfo Mas porque ele tá sem comida, ele tá no formato urso Então ele tem que dar um jeito de pegar comida Sem matar ninguém, sem assustar ninguém Você entende? É, é bobagem Eu não vou escrever essa história mas ela está acontecendo.
1: Cara, você sabe que é meio coincidência você falar isso hoje? É. Porque eu acabei de lembrar que uma vez eu você fiz... Você conhece um, um urso. Um, um, um exercício de escrita...
0: Ele até me ignora.
1: O que foi? Não ouvi, desculpa.
0: Não, eu falei que você conhece um urso. <risos> foi conveniente você falar ah. isso agora, mas você conhece um urso.
1: Não, não. <risos> Meu vizinho aqui mudou agora para cá. É... Então, uma vez eu fiz um exercício de escrita e é muita coincidência você falar isso hoje, porque... Hoje nós estamos gravando esse, esse programa de 12 de junho, dia dos namorados. E e uma vez eu fiz, quando eu morava em Pinheiros, ainda eu era solteiro, eu fiz um exercício de escrita que era um dia dos namorados de manhã e eu sentei no computador. Esse texto está no meu blog, eu não lembro o nome do texto. tal. Foi, foi mais um exercício de escrita. E, e eu sentei no computador e falei, porra, tô a fim de escrever. E de repente o meu computador lá na minha, no meu apartamento em Pinheiros, ele ficava perto da porta da varanda, assim, a um metro da porta da varanda, então eu, eu olhava da mesa, eu via tudo lá fora. E, cara, tinha uma mulher numa janela, num, num, num prédio, parecia ser a um ou dois quarteirões da minha casa, e eu comecei a escrever sobre ela, tentando desvendar como seria o dia dos namorados dela, só olhando de longe ela. Puta coincidência você falar isso hoje, que eu escrevi um texto desse exatamente alguns anos atrás, no dia de hoje o texto do urso, é, eu... e vou brincando, vou brincando com a mulher se ela tá esperando alguém ou se ela, se o seu marido dela tá na, tá na sala e não aparece, eles vão almoçar fora hoje. Comecei a brincar em cima tudo que ela
0: poderia ser. É, essa, essa é a, criatividade, a criatividade, ela ela é passível de ser despertada. Ela não é um negócio que vem de vez em quando vem, esses surtos de você olha para o negócio, puta que pariu, isso aqui parece uma nave espacial, vou escrever uma história. Tá legal. Esses momentos existem, mas a gente não pode ser dependente desses momentos. Como o Filipe Pullman faz, né? o autor é aquele cara que senta a bunda na cadeira e escreve. Não é a pessoa que fica louco loucobrando, ah, quando é que eu vou ter a próxima ideia? Para! Se, e crie ferramentas para te tirar dessa, para gerar coisa, mesmo que seja bobagem. Crie ferramentas para te tirar desse, dessa estagnação. E daí que vem, de novo, porra do bloqueio criativo. É só você que não tá se esforçando. Ah, mas eu não tenho... As ideias parecem bobas. Você já tá se sabotando? Escreve a ideia. Se ela tiver ruim, você reescreve. Reescrever faz é, exato, parte. exato, exato. Não tem jeito. Olha, eu, eu não sou um... Eu, eu descobri ontem que quem criou o termo escritor engenheiro e jardineiro foi o Martin. Né? Eu não sou jardineiro. Foi quem? A história que eu... T... O Jorge Martin ah. Ele que meio que cunhou os dois, os dois termos não sabia disso é, Eu descobri ontem o, A história que eu te falei que eu estou escrevendo, Rob Ela É uma história inspirada numa, numa história que eu li Uma história americana da década de 80 e, e inclusive eu vou reconhecer isso Numa nota e tal Isso aqui pode ser considerado fanfic e tal Enfim, a ideia O conceito original não é meu eu só peguei o conceito e adaptei para o Brasil. Né? E, e adaptei para o nosso momento agora, para o Brasil. E sim, eu estou citando nomes e coisas. E estou enfiando pé na jaca. Mas eu peguei o conceito de outra pessoa. E, e Então, eu meio que tenho delimitado. A história começa aqui e termina aqui. Eu estou mexendo algumas coisas. Então, cada uma dessas mexidas é um é uma ideia. Mas assim, o que eu fiz? Se você está com dificuldade. Pega um conceito de outra pessoa e refaz faz o seu jeito ah mas é plágio se você não publicar ou se você não reconhecer ou se você ganhar dinheiro sei lá plágio é uma coisa você fazer um exercício para você ou de se desenvolver é outra história sim tá então quem assistiu aquele filme fantástico a gente cobriu ele junto na, na sci-fi né Rob o o encontrando Forrester sim é, é uma das coisas mais maravilhosas que o Conner fez na vida e ele fala exatamente isso pro pupilo dele Pega a minha primeira linha e continua. Exato, é. Outro dia, eu fiz uma masterclass da, da Joyce Carol Oates uh, e ela faz exatamente isso. Tá aqui essa primeira linha. Eu dou ela para você. Faz, você está liberado, escreve, começa na minha linha e termina onde a sua história vai acabar. Eu fiz esse exercício. do caralho! É muito bom. Foi né? muito legal. Porque alguém tira das suas costas o peso do conceito inicial. Exato,
1: que é uma coisa pesadíssima. Porque,
0: vo... é, e você começa a ficar reativo. Isso que eu acho. A gente tenta ser super proativo com tudo, mas às vezes ser um pouco reativo é bom. Uh, como eu disse, o Brandon Sanderson fala que ele, ele escreve uh, muitos livros dele, são respostas a coisas que ele leu ou ouviu. Então, assim, pô, a Star Trek Nova Geração terminou assim. Se terminasse diferente, eu vou escrever. Sabe, você cria uma coisa parecida com o Star Trek, só que você segue dali pra frente do seu jeito. Então, é importante também ser um pouco reativo. Eu acho que respondo muito, sabe, Rob? Uh, Filhos do Fim do Mundo é uma espécie de resposta não ao Filhos da Esperança, mas a vários filmes e livros com aquela temática de, de mundo distópico. Ah, não, e coisas que às vezes você nem identifica,
1: não. porque é um negócio que ficou no seu DNA, tal você nem identifica, quando é muito assim. Ah, estou respondendo a tal coisa assim, mas você também está respondendo a um livro que você leu oito é, anos atrás e ficou. É. Sabe uma coisa é. que,
0: que sempre, sempre carrego comigo desde criança? Lembra aquele filme Agnes de Deus? Pesadésimo. Né? Super pesado. E tem a cena que ela tem a criança e, e tudo que acontece. Eu nunca esqueci. Ah, nunca é um filme pesado pra caralho. Desesperador, pesado pra caralho. É um filme esqueci. Nunca... Né? É um filme completamente filme esquecido. esquecido. Foi esquecido. É. Foi, porque né, o, o tema depois virou realidade, né? Porque descobriram as picaretagens, né, a sacanagem de Não, mas na
1: época era um filme muito, muito elogiado tal, e depois você vê, não saiu em DVD, não sai Se saiu em DVD, eu não lembro, Blu-ray não saiu. É... É, stream, eu nunca vi esse filme, e ele era nunca bem vi famoso filme nos mesmo. anos 80.
0: Ele era, era, foi feito pra TV, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Vê aí se era para TV. Até onde eu lembro?
1: É, de 85.
0: Não, não é pra TV, não. Não, né, mano Não. Ô, hum. oh, do Norman Gilson, meu. É. Caralho. Pra quem não sabe, o Norman Gilson, além dele ter. Ele fez muito filme. Ele fez o, o Hurricane, aquele filme do, do. Do. Do Carter. Ele fez o Venice no Telhado. É, ele fez um o que Não, feitiço. Monstruoque feitiço da rua, né? É. Um monte de filmaço, cara. Só coisa, coisas bem legais. Enfim.
1: Uh... Ah, e ele fez o fodão do ah, do Sidney Poitier o... no calor da
0: noite isso, no calor da noite do caralho mas enfim, por que eu falei do Agnes de Deus? porque marcou tanto que eu tenho certeza ah, não, que totalmente, em alguns momentos eu respondo a essa cena em coisas que eu escrevo uh, as minhas personagens femininas ou, ou quando eu tô tocando assuntos delicados como aquele e essa memória sempre volta né então é muito, é muito bizarro que, é um jeito de tirar essas ideias essas, é a famosa referência uma referência bem usada é uma ideia sabe e se um bem usado é uma puta ideia tá e esse lance do e agora o que acontece Sim. é maravilhoso porque é simples gente, qualquer um pode fazer isso ah mas a ideia não é boa então primeiro deixa o leitor ou o leitor beta decidir isso ou deixa a história decidir isso? Porque se você voltar e estiver lendo e falar pô, mas essa ideia realmente é boa? Você já escreveu o livro inteiro? Você tem plenas condições de arrumar uma ideia melhor para colocar ali. Ah
1: não, é. e assim, a, a ideia não é boa quando, quando você acabou de ter a ideia é um negócio que não existe. É mais ou menos assim, né? É... Sua esposa vira pra você e fala assim... Estou grávida. E você responde assim... Vai ser uma criança feia. <risos> então, você não tem como saber. Você não tem como saber ainda.
0: Só, só sei que você vai tomar um tapa se você falar isso. Não,
1: não vai ser agradável. Né? Você não tem como saber. A, a ideia não é boa.
0: Você ainda é. não fez nada com o ela. Cara,
1: você acabou é. de ter a ideia. É. Calma, é. olha. Olha, talvez ela seja parte de algo, melhor, de algo maior... E funcione muito bem. Talvez não, talvez ela seja uma bosta. O ponto é, você só tem como saber quando você começar a trabalhar essa ideia.
0: É, olha só que coisa. Eu, eu ajudo uma autora americana, muito famosa no momento, por sinal, a Mary Robinette Cole, a, com os, os diálogos em português nos livros dela. Ela tem vários personagens brasileiros no, numa série chamada uh, The Lady Astronaut, tá? E, e ela me manda os diálogos Sim. e eu ajudo. A ver se tá legal, como é que fala. Porque além de tudo, ela gravou um o audiobook. Então eu ainda mando gravado como é que fala. Então se ela, em né, tese, deve ficar legal, porque eu, eu ajudo. Eu ajudo mesmo, eu não paga nada, só, só ajudo. E um dia ela mandou um negócio, tinha um monte de coisa, tinha um lance de, de um personagem meio abusivo na base lá do Nordeste, não sei o quê. E, pá, pá, pá. e eu fiquei umas três horas martelando aquilo. Peguei, encontrei os xingamentos certos, as as expressões, as interjeições certas, blá, 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 blá. Fui mandar mandei pra ela, tal. Aí ela mandou um e-mail um mês depois com outra coisa. Falou, ah, deu certo aquele negócio. Ela, putz, eu tive que tirar aquele capítulo inteiro. Porque não tava funcionando, né? Então, se... Uma, e ela acabou de ganhar. O Nebula, o Hugo, ganhou tudo. Tudo que você tem ganhar. É, essa é a medida que a gente tem que pensar. Uh, uh, Quer dizer que todas as ideias ali são ruins? Não, mas não estava funcionando. Quando a história estava completa, aquilo ali estava sobrando. Não fazia sentido. Aí ela pegou, tirou toda aquela, aquela temática, reescreveu o capítulo e, e foi. Então não precisou daqueles diálogos. É aí que eu quero chegar. Então é, nem toda ideia que você tem necessariamente vai ficar até o final. Mas quando você tem essas ideias pequenas e que você fica meio assim com elas, elas permitem que Sim. você continue a escrever. Elas permitem que você chegue a outras ideias que podem ser melhores do que ela. Quando eu falo, pô, mas se esses caras chegaram aqui, eles estão presos do, em Europa, uh, eles foram teletransportados para a Europa, é, como é que eu tiro eles dali? Ah, mas espera aí, eu mandei eles de aviãozinho de papel. Não, não foi, o um aviãozinho de papel não é bom, você vai mandar eles de teleporte, porque você pensou no teleporte depois. Então, o aviãozinho de papel te fez levar os personagens até um lugar. Uh, e se você pensou numa solução melhor, depois é só voltar e trocar, né? Essas ideias elas não são eternas. Você não é o Fradkin que está esquerdo direto na pedra. Nós temos o poder, o superpoder de apagar e de salvar. Então não não fique julgando essas ideias imediatamente. Como o Rob disse, ela acabou de nascer. Eh, pode ser que você goste dela daqui dois dias. Pode ser que você odeie acontece muito isso comigo, eu troco eu vou, vou lá e troco, ah não gostei dessa frase então peraí, como é que eu escrevo melhor assim, eu vou lá, mudo as coisas, troco às vezes uma coisa que eu achei fantástico que eu pesquisei duas horas pra saber como é que se falava o nome do é. piso emborrachado de não sei onde e eu troquei por taco acabou, sabe porque fez mais sentido porque eu peguei o piso emborrachado e coloquei em outro lugar então aquela ideia não era ruim, ela tava no lugar errado só que terminar o livro, o conto, o texto, fez com que eu pudesse perceber que aquela ideia funcionava em outro lugar. Então acho que tem que estar aberto é, a isso. Mal. Só faz a mal. Para não ficar se julgando uh, desesperadamente com isso. Não, não faz sentido. tá? Fica. Só faz mal é. e isso te trava. E aí você acha que está com bloqueio. Você não está com bloqueio, você não está confiando. Ah, mas eu não tenho confiança. Escreve ninguém está vendo se você não gostar, não mostra pra ninguém escreve, de novo, escreve outra coisa, você não é obrigado a mostrar nada pra ninguém, se você não quiser então assim é, escrever, quando você é não começa de carreira ainda não tem aquele peso de tem que ficar foda pra caralho se é editor tem que vender 20 mil enquanto não tem isso, existe uma liberdade dentro de você, você não tá escrevendo por obrigação, você tá escrevendo porque você quer, você não tem deadline obrigatório, você não precisa se você não está se casando com aquelas palavras, você pode trocar todas elas depois, então tenha as ideias despeja, volta Sim. e julga porque quando Sim. você terminar, sei lá, um livro de 80 mil palavras e, e você vai reler o primeiro capítulo, você já meio que esqueceu o que está lá você vai voltar, ah, pô, mas isso aqui não está funcionando Plim, vai, vai, vai aparecer na sua frente tá? então não não mate essas ideias na hora que elas nascem Simplesmente deixa elas ali, vai criando outras coisas. É vai exatamente, se isso, pra outras exatamente ideias. isso, cara. E, e permita que a história seja contada. Depois você arruma tudo isso.
1: É exatamente isso, exatamente isso, cara. É, Permita-se, né?
0: Permita-se. Rob, mas algum lugar onde a gente pode criar, encontrar ideias? Eu tenho algumas aqui, mas vamos ver o que você tem aí.
1: Cara, é... ideias estão em todo, lugar, todo cara. lugar ideias estão em todo lugar. Eu fiz uma crônica que eu tava, cara, morrendo, de. ainda em Pinheiros isso, morrendo de vontade de escrever, mas eu não tinha ideia nenhuma. Eu peguei e fiz um negócio que, putz, eu nu, acho que eu nunca mais fiz e nunca mais vou fazer, que é insano. Porque assim, eu vou até a cozinha e vou, e vou escrever sobre a primeira coisa que eu encontrar. É, eu Vou fingir que é um briefing que me passaram e eu tenho que escrever, cara.
0: Ainda bem não que não era o bicho papão, né? Oi? Ainda bem que não foi o bicho papão que você encontrou, né?
1: Exato, o que eu encontrei foi uma caixa de todinho no armário Aí eu falei, fudeu, vai ter que ser esse todinho É um todinho Aí eu fiz um, um diário, que é um texto em primeira pessoa Escrito pelo todinho Que ele tá aos poucos descobrindo que ele está preso dentro de um armário <risos> Eu li isso Ou seja, eu, eu fui literal, eu fui literal O todinho está dentro do armário Como, como será que esse todinho se sente aí dentro? Você pôs no um champ isso, porque eu acho que eu li pois, pois ah, eu li, eu li, eu li <risos> isso era bom então assim, ideia tá em todo lugar cara você não tem que procurar você não tem que se perguntar onde estão as ideias você tem que se perguntar o quão disposto você está a enxergar ideias e o disposto, claro não é só vontade é vontade também, mas envolve tudo aquilo que a gente falou como você tá, o que tá rolando na sua vida se você tá bem, se você não tá mas ideias estão em absolutamente todo lugar, cara eu tô conversando aqui com você, eu tô gravando esse podcast tem dois cachorros aqui perto de mim cara, deitados no, perto, perto de onde eu tô cara, já, já é uma ideia já é uma ideia, eu fico olhando esses cachorros e começo a pensar como é a vida deles pronto, é uma ideia
0: é, conceito, conceito.
1: É, 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 você tem uma faísca pra começar cara
0: exato, é, é, é se perguntar é, é olhar pra uma coisa óbvia e eu, eu falo isso no conte é pegar uma caneta, tô seguindo uma caneta eu vou fazer um ICI e se essa caneta pertenceu a um espião antes de chegar aqui e se esse espião plantou a caneta na loja onde ele sabia que eu ia comprar canetas, para que eu pegasse essa caneta e ele tá gravando tudo que eu tô falando agora e se ele sabe que eu tô aqui e agora ele ele tá no meu escritório roubando meu computador porque tem um localizador na caneta É. e se essa caneta quando sair da minha mão ela vai passar por mais três pessoas e vai cair na mão de uma velhinha que vai escrever o melhor poema do mundo. Então, é olhar para esse objeto banal e me perguntar o que que ele pode gerar narrativamente. Que faz que ele pode me dar? Então, quando você está travado, ah, na história maior, se assim é difícil, eu já passei por isso algumas vezes, escrevendo um romance. Está é, travado, não está conseguindo... Você perdeu o fluxo, o rio secou um pouquinho... Pega outra coisa e pula no lago. Tem um lago do lado. Imagina que todo. Imagina assim, olha só. Vamos vamos meditar. Um... Tem um rio que é a sua criatividade está fluindo. Em alguns lugares é uma, é, uma, é uma corredeira louca que vai ficar se batendo nas pedras. Em outros lugares ele é o Anduin, é um rio gigantesco, sereno, bacana. E tem lugar que ele tem uma poça de lama porque seca e depois a água vai embora de novo e volta. Né? Vamos imaginar esse rio imagina que ao longo desse rio tem lagos e quando o um rio seca, você pula pro lago, e o que que é o lago? é um poeminha, é um continho, é uma crônica é uma coisa melhor é, é o simples ato de olhar a caneta, abrir um, um arquivo e escrever o que der vontade tenta, tenta escrever de onde a caneta veio para onde a caneta vai, quais são os componentes dentro da caneta, como a caneta funciona, escreve isso Escreve qualquer coisa, porque isso mantém a sua mente ativa. Tá? E você para de, de se fixar naquele problema que você encontrou. Então, assim, dá pra fazer isso com a caneta, dá pra fazer isso com uma pilha. É, sei lá, pense fazer Cara, dá
1: pra fazer com qualquer coisa. Estou é, segurando coisa. uma
0: Duracell, uma Duracell de uso único e uma Energizer recarregável. Imagina uma treta entre duas pilhas, porque elas são de raças diferentes? E... E a Duracell acha que ela é mais digna, porque ela carrega mais energia. Só que a recarregável, a Energizer acha que ela é melhor porque ela está salvando o mundo. E essas duas tretando. Porque uma se acha melhor. Acabou, tem uma história aí. Tem um conceito para você trabalhar. Então, encontrar conceitos uh, vai, tem muito a ver com o gênero em que você escreve. Porque quem escreve drama vai olhar para os humanos e, e, e ir além nas vidas deles. Quem escreve comédia vai fazer a mesma coisa e vai pensar, como eu vou sacanear com essas pessoas? Quem escreve ficção científica vai, ou realismo mágico, ficção urbana, vai além da realidade. Quem escreve fantasia vai pegar tudo que está olhando e vai colocar num reino distante em algum lugar. Tá? Então, o seu gênero ele vai meio que direcionar o tipo de conceito que você vai surgir, que você vai ter que você vai buscar, mas a prática o modo que você vai fazer isso não muda absolutamente em nada, porque a nossa realidade é uma só a caneta que eu estou segurando aqui é exatamente, é o mesmo princípio da caneta que o Rob Gordon tem na frente dele elas podem ser marcas diferentes, cores diferentes, ter nível de tinta diferente mas uma caneta é uma caneta só que a minha caneta vai ter pertencido ao um espião. A caneta do Rob Gordon foi a caneta que o Mário o autografou o último livro dele. E sei lá que história que vai sair daí, mas pronto, já chegou. É, é o fato de estar aberto a encontrar esses conceitos e uma vez que o conceito fale com você e te deixe empolgado para escrever, as ideias menores vão vir, porque você vai querer resolver esse pepino você vai ficar se perguntando e agora, e agora, e agora, e você vai chegar lá.
1: é, de repente você não quer dar a resposta pro leitor, você quer dar a resposta pro leitor depois de achar a resposta para você né? exatamente, você quer a resposta
0: e, e galera, não se sintam uh, pressionados ao lance do primeiro rascunho ter que tá bom e, e fantástico e tal, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, eu sou assim porque eu sou meio problemático, e por causa de carreira e uma bobeira na minha cabeça mas não é assim que funciona, sabe? O, o normal é, vai e escreve primeiro o rascunho e vê se funciona. O que, que acontece às vezes que eu queria chegar? Às vezes você chega no final da história e você percebe que o final dessa história que você escreveu é, na verdade, o começo da história que você tem que escrever. Sim. Então tudo aquilo ali era preparação, era você descobrindo o conceito certo. E todo esse tempo você já foi pegando prática, você já foi pegando milhagem, de escrita, então nem, nenhum exercício é inútil nenhum momento de escrita é desprezível ou desnecessário, não se você descobrir que a última cena dessa história que você pensou em respeito da caneta putz, tem um romance aqui fantástico, porque eu descobri que a caneta, a caneta não é mais relevante mas eu cheguei numa personagem assim, assim assado, que vai me permitir contar a história X -Z. e e é essa história que eu quero contar você não vai nem lembrar mais do, do exercício da caneta, virou um exercício Tá? então esse tipo de coisa é um complemento ao desenvolvimento que a gente falou no programa anterior porque a gente está falando de desenvolvimento narrativo de forma né, ampla esse guarda-chuvão dessa série de tutoriais então quando você está desenvolvendo esse conceito ou encontrando essas ideias pequenas você está de certo modo desenvolvendo a sua história só que num âmbito um pouco mais micro tá? você está falando sobre as suas decisões que essas ideias nada mais são do que decisões que você toma. O personagem chegou a uma encruzilhada. Quer ver. Hum, é... Rob, eu vou contar até três e cada um fala a direção que tá pensando. Encruzilhada clássica, tá? Quatro, quatro possibilidades. Três, dois, um. Direito. Leste. Hum, nós dois fomos pro mesmo lado. Leste, não, mas o Rob foi leste. Não sei se direito é leste,
1: direito. É, é, não dá para saber.
0: Não dá para saber. Então eu fui pra direita e o Rob foi pro leste. Uh, pronto, a história acabou de diferenciar tomamos é. decisões diferentes uh, sem saber a história a gente já tomou a decisão, que na Inclusivillada o meu personagem vai para a direita e o do Rob, Roma Leste então, assim, são decisões e, e parte do nosso trabalho é tomar essas decisões e é ficar em paz com elas, que nós temos que tomar, não tomar a decisão é a pior coisa que você pode fazer
1: é é, tá?
0: exato, exato. Já mil, mil pessoas já falaram isso, só vou ecoá-las. Uma ideia ruim é editável, ideia nenhuma você não tem nada a fazer. Tá? É, e isso tem muito a ver com aquela história de termine as histórias, vai até o final, por mais que não esteja bom, termine, 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 termine. Isso é importante.
1: É, uma ideia que, que precisa de sete novas versões para ficar boa. É muito melhor que uma ideia ótima que nunca foi escrita.
0: Que hum. morreu na sua
1: cabeça. Ela morreu. morreu. na
0: sua cabeça. Porque, olha, entrando no momento barretão psicólogo, de autor. Eu tô cansado de ver gente que fala pra caralho sobre escrita e que fala que vai escrever e que vai arrebentar quando escrever e nunca escreve uma linha. Porque isso dá medo. Tá? Porque na hora que você escrever, você de fato vai ser julgado pelas pessoas, inevitavelmente como você vai lidar com isso é diferente é um, cada um faz o que bem entende mas é, essa constante expectativa, que é aquele pessoal que só faz curso, né? eu tenho muito aluno que é, é curseiro, não é escritor Pessoa que, a gente faz curso mas não escreve, porque tem que estar pronto tem que estar. É, a gente fica pronto escrevendo, tendo ideia tomando essas decisões e pagando o preço delas se o preço é, putz, joguei Exato. três horas fora num texto que tá ruim paciência sabe, você acha que eu entrei com 17 anos na redação do Estadão, valsando lá e falaram vai lá e escreve a capa não, já, já contei essa história aqui, tacaram o manual de redação na minha mão e falaram, vai ler essa merda quando terminar, lê de novo, e quando terminar lê de novo, aí a gente conversa e aí você acha que eu fui escrever matéria? Não, me deram notinha para escrever E era notinha da linha Ah, nesse fim de semana no shopping chique Vai rolar uma fazendinha de animais Tinha o que? Sete linhas de texto Uma nota sem assinatura Sem absolutamente nada Era só para trabalhar o texto eu fiquei meses fazendo isso, meses Até alguém falar Olha, você vai fazer uma matéria, você vai entrevistar a gente Sim Por quê? era necessário esse período de preparação, esse período de olha, é assim que funciona, essa estrutura essa é a ordem de encadeamento é assim que faz um lead, é assim que jornalista pensa, bota isso na sua cabeça, moleque eu coloquei, beleza deu no que deu ah, mas eu me arrependo de ter escrito essas notinhas bestas? Não elas foram necessárias eu nunca tinha escrito nada então assim é esse lance de ah eu estou me preparando é legal mas se você não estiver escrevendo pelo menos um pouco por semana você não está se preparando você se engana então escreve escreve e outra não você não precisa mostrar de novo não precisa mostrar só para você tá e vamos para um breve intervalo e voltamos já Estamos de volta e vamos continuar falando sobre ideias, oba, afinal de contas é o tópico desse programa. É, Rob, uma coisa que eu sinto às vezes dos meus alunos e dos meus mentorados ah. é uma confusão em relação a alguns nomes né, técnicos da coisa. É, a gente já meio que separou conceito de ideia, né? legal. É, mas todo mundo fala, né, porque especialmente livro de roteiro tem essa coisa muito forte, do conflito, eu preciso de conflito, tem que ter conflito todo mundo tá armado no meu livro eles vão se bater, morte então eu queria que a gente definisse muito bem, o que é conflito e o que é plot e como a ideia a ideia pequena que a gente desenvolveu aqui, como é que essa ideia entra aí, então é, fala o que é plot ou falo o que é conflito
1: eu começa a você
0: eu começo, então eu vou começar pelo conflito Agora não passou a bola, ele está brincando de passa ou repassa e ele apertou o botão passa, e diz que eu, de repente eu vou levar a torta na cara. É velho demais, muito velho, muito velho. Conflito. O conflito é uma coisa que acontece em praticamente toda a história. Qualquer história tem que ter um conflito. Ele precisa ser um conflito armado com violência e sangue? Não. Duas irmãs querendo o mesmo vestido. Conflito. Tá? Uh, dois alunos querendo ser o favorito do professor conflito duas nações querendo o, os diamantes da África conflito você vê vai escalando vai escalonando mas é o mesmo princípio você tem dois lados que querem a mesma coisa exato então vamos entrar numa cena normal é um marido e uma mulher é um casal tem um casal então duas pessoas duas pessoas formando um casal vamos, vamos tirar o gênero da brincadeira tem duas pessoas, um casal, as duas pessoas estão em casa. Pessoa 1 um chega, então companheiro 1 um chega e, e quer o sorvete. Companheiro 2 está com o sorvete nas mãos. Terminando nas últimas colheradas. Conflito. Super simples. O ato de dois lados, do, duas personagens, dois elementos da sua história, quererem a mesma coisa ou quererem alguma coisa né, da, tirar alguma coisa da outra pessoa é um conflito Quando, e, e o lance do conflito é ele existe na história para gerar empatia para gerar tensão e para gerar um envolvimento do leitor porque o leitor vai escolher um lado inevitavelmente é inevitável.
1: é inevitável
0: é claro que a não ser que você seja normal né por exemplo todo mundo torce pelos americanos contra os nazistas nos filmes de guerra. Porque só demente vai torcer pelos nazistas. Mas quando você vai lá e faz a lista de Schindler, Schindler é um nazista. Você torce muito para ele. Porque ele tá sendo nazista bonzinho. Né? Então, assim, você escolhe um lado. Aí você tem um nazista bonzinho, nazista malzinho. Você fica contra o um nazista malzinho, que é o Imund, que é o doido feito pelo Rolf pelo né? Então, assim... Toda história, toda boa história. Que, que é uma, uma normal, normal.
1: Que é um normal. É uma normal. Então,
0: louco, psicopata. É, então, assim. Toda história tem que ter um conflito. Eu já falei de filhos do fim do mundo aqui. Eu não tô falando para puxar sardinha. Não, é só porque fica um exemplo mais fácil e eu não tenho que ficar falando dos outros. É, o repórter quer encontrar a cura para salvar o filho dele. O mundo fala não. Várias pessoas falam: não, eu quero a cura. Não, não, não tem. Ou você não vai achar. Ou quando ele fala: achei alguma coisa, falo, não, você não vai. Então, assim, ele quer alguma coisa, alguém pode ter. E quem tem alguma alternativa fala: não. Então, existe o conflito. Ele vai conseguir, ele não vai conseguir. E isso é a, é a alma de qualquer história dramática. A narrativa moderna é construída em cima dessa ideia de conflito, mas esse negócio do conflito é, um, é, um, é uma querência, sabe, é a necessidade dos personagens eu quero, a outra pessoa quer nós vamos ter um conflito para ver quem consegue ou um dos dois lados ganha ou se entra num meio termo, né, num, os dois lados abrem uma concessão e, 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 e sei lá o que acontece ou eles dividem ou os dois lados perdem a coisa né? Uh, Frodo queria o um anel, Golo queria o um anel anel caiu na lava, ninguém tem anel você pode acabar o conflito sem ninguém conseguir o que quer mas o que, que o conflito faz? ele permite que a história respire, viva cresça e que você se envolva com ela, então isso é o conflito Ah, você precisa da ideia para o conflito? quando você pensa no conceito da história o conceito meio que traz o, o conflito junto. É. Né? E se não tiver, você tem que pensar, porque você chega no conceito da história e fala assim, olha, eu vou... O urso, vamos voltar pro urso, que eu tô olhando aquele apartamento. O urso mora naquele apartamento. O que, que o urso queria? Comida. Pra ele poder voltar a ser humano, certo? Então você tem um urso num apartamento que quer comida. Qual é o problema do, do urso? O lugar onde ele costuma pedir comida, que, que entrega do jeito que ele quer tá fechado por causa da pandemia, ele tem que pedir um lugar novo. E como é que ele vai explicar para os caras que tem que ser entregue assim, assim, assado, uh, para ele, para ninguém ver ele? E mesmo que ele explique, o, o entregador chega e começa a bater na porta porque tem que receber ou tirar alguma dúvida. Conflito, ele quer comida, mas ele não pode pegar comida. O que que ele faz? Esse é o conflito do urso. É um conflito bobo? Mas é um conflito. Você fica se perguntando: é, como é que ele vai fazer? Ele vai gritar com o cara, porque, sei lá, ele tá falando de urso. Ele consegue digitar. Ele consegue teclar, Robin. Ele não consegue falar, porque tem voz de urso. Mas ele tem um teclado grande, que ele consegue digitar com as patas. Então ele consegue Sim. falar pelo chat, mas ele não consegue falar com o cara na porta. <risos> Sabe? Esse tipo de coisa. E, vou pegar comida, eu não vou. Então, olha, eu consigo criar um conflito para um urso dentro do apartamento. Por quê? O conflito é o que faz a história existir. É, tem um exemplo que o Aaron Sorkin dá, que é assim. Uh, o rei morreu. Não é nada. É plot. você vai falar de plot. O rei morreu. É plot. Uh, o, rei, o rei morreu e a rainha morreu de desgosto. Você tem, um, você tem uma história. Você começa a ter um conflito. Por que, que a rainha morreu de desgosto? O que aconteceu? A rainha matou o rei? Quem, quem vai descobrir por que, que a rainha morreu de desgosto? O filho da rainha. O príncipe vai fazer uma investigação e vai tentar descobrir o que aconteceu. Ele quer a verdade, só que o grão-vizir está escondendo a verdade dele. Então, pronto, cheguei no conflito. É besta assim. E você tem que fazer isso com toda a história. É, se não tiver, você não tem uma história narrativa.
1: É, exato,
0: exato. Então, pronto, isso é conflito. Agora, Rob Gordon, o que é plot? Para não sobrar mais dúvida.
1: O plot, mesmo se você traduzir a... a a palavra você já tem a resposta né? o plot é o um enredo da história né? uh, então assim, você tem o, a, a sua ideia você tem uma série de, de conflitos que essa ideia gera e você tem um plot que é quando você organiza todos esses acontecimentos num fio, talvez eu até esteja errado Barreto, aí você me corrige é, você organiza tudo isso num fio condutor, com começo meio e fim que, claro, não, não é definitivo. né É simplesmente uma, uma estrutura de todas as ideias. É o seu plot. É
0: o que vai acontecer. Né? Então, Exato.
1: É o... Exato. Você foi o sucinto é. agora.
0: É, é, é o que vai acontecer. Então, ah, eu preciso da ideia do que vai acontecer. Hum, não, é, é, esse é construído. Esse é bem construído. É assim, olha, eu tenho um conceito. O uh, um urso. O que vai acontecer? O urso vai pedir comida o entregador vai chegar ele não vai ler as mensagens ou o entregador vai bater o urso vai ficar puto, ele vai pensar em alguma coisa ele vai correr pro armário ele vai encontrar uma fantasia de Papai Noel ele vai colocar a fantasia de Papai Noel para ir pra porta e, e pegar a comida só que aí o vizinho vai ver e vai perceber que ele é um urso, entendeu? esse tipo de coisa é você começar a elencar como o Rob disse, o enredo o que acontece nessa história isso funciona mais para no começo, antes de escrever. Isso funciona para pro, pro escritor o escritor-arquiteto. Jardineiro começa no urso. Tem um urso e agora, né? É exato. exato. Tolkien quem, quem foi super jardineiro nisso? Num buraco no chão vivia um hobbit. Que caralhos é um hobbit?
1: O é, que que eu faço a partir de agora, né? E agora? O que, que eu né? faço e com o... isso?
0: <risos> o que é esse bicho? E, e vamos, vamos lá. É, então assim. O, o plot, ele, ele, ele também é... Tudo é composto por ideias. Esse é o negócio, cara. Você tá escrevendo, você é criativo. Todo, nada do que você botando no papel existe. Nada. A gente inventa tudo. Tudo. A gente inventa nome. A gente não vai inventar, sei lá, a história tá passada no Rio de Janeiro você quer fazer direitinho, então as locações estão certas. O busão que você vai pegar existe. Mas o resto a gente inventa. Então, se a gente é. inventa tudo, vamos, vamos chegar à conclusão de que tudo que a gente... Põe num livro uma ideia, né? E depois a gente trabalha, depois é a edição. A edição não tem muita ideia envolvida. A edição é arrumar a besteira que você fez, arrumar a ideia ruim, arrumar a frase ruim, arrumar a estrutura ruim, esse tipo de coisa. Então o, 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 o plot, o enredo, nada mais é do que uma série de ideias que vão te mostrar para onde a história vai. Tá? Então o plot é a ideia do livro? Não. O plot é o que acontece. O conflito é o que as pessoas querem, o que os personagens querem. E a ideia é o que você usa para dar vida para esse mundo. Né? As ideias são as coisas... São, são os detalhes. As ideias são os detalhes. Então, toda vez que você está escrevendo um parágrafo, cinco, seis frases nesse parágrafo, cada uma vai ser uma ideazinha que você vai usar para construir, para fazer exato. esse plot ser realizado, né? ele chegar do, do conceito ao, ao produto final. E, e o conflito é o que pode ou não estar tá naquela cena idealmente, eu não gosto muito disso, Rob, não sei o que você pensa a respeito, okay. mas tem uma, um lance que é assim, toda cena alguém tem que querer alguma coisa às vezes eu tenho cenas que a pessoa não, não, não rola esse, mini, esse micro conflito eu não gosto muito de me forçar a toda cena ter um, um micro conflito. Ah,
1: não, é. Nesse, nesse aí eu tô com você, cara. Eu não gosto, não. Eu não gosto Às mais. vezes
0: eu tenho uma cena que é só romântica, tem uma cena que é só um desabafo. Ah, respira, mas o cara quer desabafar. Mas é, mas não tem ninguém pedindo ele, né? Então, assim, se ele quer desabafar, é, não exato. tem ninguém ali pra falando, Olha, você tá na biblioteca e quer abafar? Aí, ó. E quer desabafar? Aí você tem um conflito. Porque a bibliotecária pode virar o um monstro dos monstros assim e vir pegar você. Mas se você está em casa sozinho e você quer desabafar para o mundo, quem vai te impedir? Né? Não tem conflito ali.
1: Não, é, então, exato, eu não gosto dessa obrigatoriedade, é, não, cara.
0: cenas eu mais dramáticas tem que ter, mas eu, eu não gosto. Toda cena você tem que ter um, um quer, um querer e um não pode, ou ter o lance de entrou na cena de um jeito e saiu de outro. Esse eu até concordo um pouco mais, mas mesmo assim, essa obrigatoriedade meio que... Isso é save the cat, essa tá? é obrigatoriedade de roteiro. Ah, se o personagem entrou tenso na cena e ele queria sair uh, aliviado, então ele tem que resolver o conflito para ele se aliviar. Uh, sei lá, o personagem entrou puto na cena, socou a parede, gritou pra caramba, aliviou e saiu, não teve conflito. Ele entrou de um jeito, saiu ou de outro, mas é. pelo menos, né, serviu pra...
1: É, não, nisso aí eu tô contigo, cara. Nisso aí eu
0: tô contigo. Mas tô contigo. É, um, é uma escola de pensamento. Toda cena você tem que ter um desejo, um obstáculo e, e a solução. Se, se esse desejo foi, uh, foi realizado ou não. E aí, se foi realizado, o personagem sai diferente. Se, se não foi realizado, ele sai diferente porque tá mais puto ainda. Né? Então, esse tipo de coisa que é a estruturinha meio engessada de filme. Então... Tá claro, que é plot, que é ideia, que é conflito. As duas coisas elas se complementam, como tudo na literatura, mas em tese na, na teoria nenhuma elas não tem a ver uma com a outra. Tá? São três coisas completamente Sim. diferentes. E Rob, uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte, é o seguinte: uh, a, gente já, a gente já passou por cima desse tema, que assim uh, o seu conceito você teve o um conceito, o urso. Vamos usar o urso, para não falarem que eu estou forçando as pessoas. Uma, aliás, uma, deixa eu fazer um negócio aqui. Um dia alguém fez um comentário sobre, ah, eu não gosto do que o programa, o Barreto fica o tempo inteiro falando para lerem o livro dele. Então, é, você está aqui, o podcast é meu. É, eu, eu tenho o direito de falar do meu livro na hora que eu quiser. Sim. E não estou te forçando a comprar. Você não quer ler no Globo, tudo bem, não, não leia. Eu só tô fazendo o meu merchan. Porque afinal de contas, né? É, é meu espaço. Então, assim, eu não concordo não, com esse lance de que eu fico forçando as pessoas. Eu não, eu, eu falo. Se você não quiser comprar, a decisão é sua. Se não quiser ler, a decisão é sua. Então não vem com essa de ah, eu fico forçando, eu fico pedante. não, 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 não. Não, não. não eu uso para dar exemplo mas é, teve uma reclamação, disso? então assim, eu tô falando essa reclamação voz alta aqui, pra... eu acho meio sacanagem vir com essa cobrança de que a gente pode ou não falar, se a gente quiser fazer 10 episódios falando sobre a Débora na Copa, a gente faz entendeu? Uh, podcast uh, é né, quando isso aconteceu tava só eu mas assim, nós dois somos o um podcast e a gente fala o que a gente quer e normalmente a gente fala para dar exemplo a gente fala como referência, não tem muito Compre o meu livro, compre o meu livro não, teve, todo, teve aquele especial do Snow Globe justamente pra mostrar o processo de criação de um romance pra vocês uh, que, desculpa, não tô vendo nenhum outro autor fazer isso. Abrir o jogo. Inclusive as coisas ruins e não sei o que, trazer isso. Não tô, não tô vendo ninguém fazendo isso, não. Então, vem com reclamação de que eu falo do meu livro, ah, desculpa, tá, eu vou falar assim na hora que eu quiser, mas no momento eu vou falar do urso, Rob Gordon. urso, não, 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 peraí, 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 não vamos falar sobre isso vamos falar sobre, isso. Falar sobre, então, isso. Vamos falar sobre isso. isso,
1: cara assim, quando eu lancei o, o Débora e a Copa eu, eu, eu não tava gravando com você mas quando eu lancei o dia em que a inspiração apareceu a gente fez um programa também só sobre isso né? e assim é, eu quero, eu como autor quero que você compre o dia em que a inspiração apareceu e quero que você compre o Débora e a Copa claro que eu quero Inclusive eu botei no começo da pandemia eu botei o e a Copa por R$ 1,99, ele custava seis Eu botei por R$1,99 porque eu falei, eu vou, vou abaixar meu, meu, o preço de todos os meus livros na pandemia para sei lá, para pessoas terem mais acesso a coisas para fazer. Fiz várias trees de indicação de livros e nenhum meu. Né? Mas enfim.
0: É, os meus são todos R$1,99, anyway. Uh, são so, so coisas
1: que não competem. Só que assim, eu, como ouvinte eu acharia sensacional você ter é, dois caras que ficam aqui falando sobre escritas, dois caras que trabalham com isso, de repente um deles é, lançou um livro, lançou um conto, lançou, lançou um material novo, e gravar um programa falando sobre isso, falando sobre bastidores, sobre o processo criativo. Eu, como ouvinte, eu adoraria ver um programa com dois caras que você conhece, um podcast com dois caras que você conhece que falam sobre isso que, e, e é um assunto que te interessa e que estão usando como exemplo ou fazem um programa só sobre a obra de um dos dois, que teoricamente o cara meio que conhece a obra, né? foi ele que escreveu e dando exemplos. e tal. Eu acharia sensacional ver isso e eu teria maturidade para virar e falar... Uh... Bom, ele não está me forçando a comprar um livro. Né? Talvez eu possa até ficar com vontade de comprar o livro dele no meio do programa, achar interessante e tal. É quase uma entrevista com o autor que eu estou ouvindo hoje. Mas eu tenho a maturidade para saber... Cara, os caras não estão fazendo o um programa para fazer merchandising. Né? Os caras estão batendo papo sobre escrita. Eu não sou obrigado a comprar o livro dele. Agora ao mesmo tempo, cara, vai ter merchan aqui dos nossos livros sim, vai ter merchan, sim, meio óbvio né, vai, que vai ter, ter merchan. né? A gente quer que venda e a gente não criou o podcast para isso, mas é uma ferramenta nossa.
0: Exato. Então assim, eu acho minha sacanagem esse tipo de de, de cobrança e eu quis falar exatamente por conta disso e, e a gente tenta fugir é que Eu sou, eu acho mais seguro falar de um território que eu domino totalmente, que são os que eu escrevi do que chegar aqui, ah, vou começar agora a dar exemplo do André Vianco, uh, que eu li o um número X de livros, depois parei, adoro o André, vocês sabem disso, a gente tem uma relação legal, uh, mas eu, eu, faz tempo que eu é de vampiro, aliás, eu fui para outra vibe, ele continuou numa vibe que eu fui para outra, e tranquilo, mas eu não vou pegar e ficar dando exemplos de outras pessoas e ca caindo, no risco porque eu posso me criticar, e vocês sabem que eu faço isso, né, Robin, sabem que eu faço isso, eu pego e falo onde eu, onde eu erro, então eu posso me criticar porque vai ser útil para vocês, então é melhor falar do meu. E
1: outra coisa, o o nome do podcast chama Gente que Escreve e não Gente que Lê. Né? Então, assim, eu acho super válido. Pô, a gente aqui citou Chefão nesse programa de hoje. Sim. A gente já citou várias outras obras de outros autores, já citamos um filme né, como exemplo. Só que, assim, é muito mais poderoso, vamos chamar assim, eu chegar aqui e falar num, num programa chamado Gente que Escreve, eu falar assim, o capítulo tal, do, sei lá, do o dia em que a inspiração apareceu, eu escrevi assim, uhum. eu fiz isso, uhum. né, não é, olha, aqui dá pra ver que o autor fez, não, eu sou o autor, eu estou falando, eu fiz isso, né, é muito é, mais poderoso. Você não tá
0: recebendo a informação terceirizada. Né? É, é
1: muito mais poderoso. E o link de compra do livro tá aí na, na descrição do, do, do podcast para quem quiser comprar. Quem não quiser comprar, não tem problema. Não tem problema. Não.
0: Relaxa. Então, assim, é só estoque, tá? A gente, a gente tá aqui desde 2015. Tivemos umas paradas e tudo, mas... É, eu acho que... Não tô querendo me fazer de vítima, não. Mas acho que a gente tem que entender a dinâmica da coisa como o programa acontece e por que ele acontece eu acho que a gente já deu muito muito conteúdo que ninguém eu nunca precisou pagar nada por isso quem apoia a gente apoia porque quer uh, e a gente agradece demais mas ninguém nunca foi obrigado a pagar para ouvir podcast então vir cobrar que a gente não fale as nossas obras é meio que estranho tá então só queria dar estoque Uh, deixa eu aproveitar, já que eu tenho comida de rabo, vamos falar uma coisa boa, rapidinho. É... Chegou, teve um comentário, Rob, já que a gente tá no momento, depois a gente volta no urso, eu nem lembro que eu tava falando do urso. Chegou um comentário no site, que eu não vou conseguir ler porque é grande, mas assim, a gente comeu rabo, mas vamos elogiar e falar, quando você falou que é uma coisa poderosa, e o gente que escreve, tem isso, no episódio passado a gente falou do namorado de alguém que tava ouvindo o programa para poder ter assunto é, a gente já teve vários escritores que começaram aqui que hoje publicam, seja no Wattpad, seja na Amazon, que estão fazendo as coisas, a gente tem gente dando curso com o que aprendeu aqui né, então tem, tá acontecendo de tudo, eu vou reclamar? Porque... não, não vou reclamar, acho legal, estão levando a informação à frente, quanto mais escritores preparados no Brasil, melhor eu sempre falei isso Uh, pode procurar, isso é uma posição minha de sempre. Quanto mais gente capacitada, melhor. E não é porque eu dou curso, mas é porque é melhor para todo mundo. Coisas fantásticas acontecem aqui. Chegou um e-mail, um e-mail. Chegou um comentário do Eder Oliveira e, Eder, você está ouvindo a gente na sua moto nesse momento? Do caralho, o seu comentário. Rob, o Eder é motoboy e ele escuta a gente enquanto ele está fazendo os trampos tesão. E ele tem um puta tesão de ser editor, ele quer ser revisor, ele quer trabalhar com texto e, e tá fazendo esse corre de, 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 de aprender literatura, de, de, de tá com a gente sempre ele mandou um comentário super legal pra gente no episódio passado, então eu queria reconhecer uh, essa história fantástica que, que o Éder compartilhou com a gente e, e brother, que legal que a gente tá ajudando Uh, que legal que a gente está te fazendo companhia, como você disse aqui e, e, e manda a sua crônica, ele falou que publicou uma crônica que ele fez uh, no Facebook publica pra gente aí, mano. coloca nos comentários, quero ver tá, e que deu uma repercussão legal dentro do grupo dele, de, né, do, do pessoal que também trabalha como motoboy então cara, compartilha aí, seria legal não só a gente ler como os nossos ouvintes também lerem então, boa sorte aí na sua transição profissional uh, o que a gente puder fazer aqui pelo cast, a gente faz se quiser sugerir uma pauta aí, de repente a gente, Nossa, Neil, a sensacional, gente faz, mas enfim sensacional. Né? depois dá uma lida nesse comentário, Rob, tá lá no tutorial 1, então Eder, show de bola é, todo o apoio aí para fazer essa transição e, e eu, eu me identifiquei com isso porque o meu irmão o meu irmão o César, embora ele não seja motoboy ele trabalha também de moto o dia inteiro, uh, fazendo uns trampos em vários pontos da cidade tudo, então é, é uma coisa que é próxima familiarmente, né, então bacana, demais esse seu esse seu, seu comentário e o fato de que você quer trabalhar com, com revisão de texto e conteúdo, então, cara vai fundo que a gente puder ajudar, estamos aqui, não precisa nem perguntar, eu acho que já ouviu tudo, né mas, é, valeu é, obrigado por ouvir a gente e cuidado aí no trânsito. e
1: eu me identifico bastante porque o meu primeiro trampo, quando eu tinha 15 anos por aí, eu era ajudante geral de uma loja e, entre outras coisas, office boy. Antes de existir motoboy, eu era office boy. Então, porra, me identifico demais com isso, cara. Sensacional, sensacional, porra. Você também
0: foi boy? O Roberto não sabia. Eu fui também. Fui. Fui, fui.
1: Opa! às trabalhei... vezes ficava naquela fila do caixa empresa do Unibanco.
0: Nossa, eu, eu trabalhei como assistente numa gráfica. Meu primeiro trampo foi limpando, tipo... Uh, e, e, e pegando papel na gráfica e fazendo café pros caras. Eu nem tomo café, eu tinha que fazer café. Eu limpava banheiro, fazia o tudo. O meu era... E, e aí meu prim... o e aí meu primeiro trampo Sim. registrado uh, foi como office boy na, naquela York, sabe? Aquela fábrica que faz palinete é concorrente sei, da Johnson. Sei. Eu trabalhei lá, eu fui, eu fui office boy lá por, um, por uns dois anos. Cara, eu, e, fala. E foi louco. <risos> Não, louco, fui roubado, uh, peguei enchente, aconteceu de tudo. naquele Cara, eu, eu fui lá.
1: eu fui durante um ano e meio, dois anos, eu fui ajudante geral e, e office boy de uma loja de material de limpeza para condomínio que era da minha tia com o sócio dela. Então eu ficava basicamente lá só com o sócio. E, então, assim, minha rotina: é, eu estava de manhã, então eu trabalhava à tarde, nas férias eu trabalhava o dia inteiro. E, e minha rotina era o seguinte, cara: eu, eu atendia balcão e puta, cuidava do estoque, tudo. Todas as minhas roupas eram manchadas, todas. Porque eu mexia com cândida, mexia com cloro. Então, tipo. Eu mexia com tinta de gráfico, uma só saía com gasolina. Tinha uma calça minha de moletom que ela era uma perna azul e a outra perna, era, que a calça era azul mas a outra perna ela era praticamente toda rosa já é,
0: hum.
1: e, e daí quando dava quatro e pouco, por aí, porque nessa época o, o banco fechava quatro e meia, aí eu ia pro banco e aí cara, era um unibanco que a loja era em Moema e era um unibanco na, na Avenida Indianópolis, e às vezes você chegava, cara, tinha o Caixa Empresa, né, então era, uhum. por conta jurídica era no Caixa Empresa então o fila do Caixa Normal tinha, sei lá, 15 pessoas a fila do Caixa Empresa tinha 3 só que às vezes, e, e porra, eram sempre os mesmos, os mesmos boys então você conhecia todo mundo
0: uhum. sabe? E, você já sabia o quanto de trampo o cara tinha é, na não, pastinha, e às vezes né? você
1: chegava quem tava sendo, começando a ser atendido era o boy da Paulivel, que era aquela puta concessionária de carro, cara, quando você via que o boy da Paulivel tava lá meu, tipo, o cara tinha assim coisa de 65 depósitos pra fazer puta, teve dia eu cheguei a sair do banco 7 e meia da noite, cara já, Não, <risos> a gente a até verdade. brincava eu, que, eu... Era o... O... que era o na época era o Unibanco 30 horas né? e a gente brincava que era 30 horas, que é 24 na sua casa e 6 na fila, que era foda 6 na fila foda.
0: Não, eu peguei muito banco ali na Celso Garcia, porque a York ficava ali do lado do Corinthians, e então era o terror tatopé, mas ia direto para o centro e cara. O centro é bastante tinha que pegar, também, né? a administradora pegar. É, pé, tinha que pegar. Cheque. tinha que pegar um monte de. Um, 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 como eu trabalhava muito com o RH da empresa, eles davam um pacotão de currículo, tudo impresso, chegava lá, e aí, ah, vai, vai levar esse currículo para a empresa lá nas Nações Unidas e traz de volta o pacote deles, porque os RH ficavam trocando currículo. Pra, pra achar a gente, cara, imagina sendo um busão com um pacote de papel. E esses você chegava 3 horas pra chegar lá de ônibus, pegava outro pacote, mais 3 horas pra voltar. Era muito insano. Mas enfim, Éder, valeu aí. Pela, Porra, demais, cara, pela, demais pela, esse comentário. Pela demais. mensagem, show de bola. E, enfim, vamos continuar com o programa? Vamos continuar com o programa. Eu tava falando do urso, por que eu tava falando do urso, Rob? Ah, tá. Eu então não lembrava. Lembrei. Lembrei, porque é o seguinte. Vamos voltar Você aqui, escreveu né? alguma história sobre
1: esse urso? que senão você não vai poder falar que vão falar que é merchan e tal.
0: Não, não, não é merchan. Ele, ele não existe. Eu pensei nele agora. Claro. Nossa, é, então, assim, o lance é... Pra zebra, para não ser parecido. Vai, para de ser sarcástico agora. É, o, o grande lance é você teve o seu, você pensou no seu conceito, você tem um monte de ideazinhas, você sabe você imaginou o conflito, você sabe o plot, você tem todas as... Todos os, todo o questionário técnico preenchido você tem que fazer uma pergunta. O seu texto, o seu conceito, ele cabe agora? Ele precisa ser escrito agora, nesse momento do mundo? Qual é a função dele? Qual é a finalidade dele? Porque eu tô aqui olhando pro, pro urso, pensando na história do urso. É, se eu escrever uma história de um urso que não consegue pedir comida agora e tá, e tá super puto porque ele não consegue pedir comida essa história teria validade nesse momento, Rob? Eu acho que sim. Porque seria uma analogia, não é? De todas as é, pessoas que é, estão frustradas sim, em casa. Sim. Então a história do urso, ela teria a ver com o momento, ela teria leitores, ela, ela reverberaria a, as aflições do momento no mundo. Agora, se eu olho para esse apartamento e não vejo um urso e vejo uma fada que não tem problema nenhum lá dentro. Pra que, que eu vou escrever? Quem vai ler? Há quem gosta de fada. Qual a conexão dessa fada com o mundo? É só mais uma fada. É só mais uma fada.
1: É né? só
0: mais uma. Então, é importante pensar que... As, como, como, você quer, como você queira chamar, você quer chamar de, de, de conceito, de ideia, de, sabe, ruivo-hering, o problema é seu. Mas esse seu conceito, essa história que você quer contar, por que ela precisa ser contada agora? Será que você não tem uma história melhor para contar que vai encontrar leitores com mais facilidade hoje em dia, que vai ter a ver com as nossas angústias, problemas ou, ou, ou emoções do momento? Em, em outras palavras, por exemplo, o Rob escreveu né, o Débora na Copa. Faria sentido escrever aquilo não estando em ano de Copa? Qual, qual é a busca por textos relacionados à Copa num ano que não tem Copa? Deve ser bem menor. Então, assim, é importante que a gente pense no lugar da nossa história no mundo. É, o que, que a gente quer com ela? Estou tá? falando para quem quer publicar. Se você está escrevendo só para fazer teste, põe o urso, a fada, um elefante, uma pulga, põe todo mundo, põe o sauron, põe todo mundo dentro daquele, daquele apartamento e faz uma zona. É, você está testando. Mas se você vai mostrar isso para o público, se você vai publicar, se você vai receber feedback disso, se você espera que as pessoas reajam ao seu texto, é, por que agora? Se faça essa pergunta, sabe? É, eu tenho muitas pessoas que estão, olha, Marchan, descobrindo o Filho do Fim do Mundo agora e falando, caramba, Barreto, você foi profeta com essas coisas. Eu falei, não, não fui profeta. Eu só peguei um monte de coisa que já tinha acontecido e requentei, coloquei lá. É que o, a sociedade é cíclica, a gente costuma fazer muita cagada. Sim. A gente faz muita merda. Então é só você olhar as merdas anteriores e falar, ok, vamos atualizar esta merda e colocar esta merda no presente. Normalmente você vai acertar. Você não sabe a hora. O lance é a hora. É acertar, putz, publiquei um livro, saiu em janeiro, a pandemia começou em fevereiro. Eu vi um cara que fez isso, um gringo, fez isso e tinha gente xingando ele na Amazon, Rob porque ele estava sendo aproveitador. Não, o livro saiu em janeiro. O livro está escrito há dois anos. Está tá em edição, preparação, estava em pré-venda no passado. É foda, né? <risos> Como é que o cara ia adivinhar? Então, assim, é, o nosso trampo não é tentar ser Nostradamus, mas é, é tentar encontrar, o, encontrar temas, encontrar modos e que essas ideias funcionem com o leitor, que o leitor se identifique, que o leitor uh, se veja na história. Então, é importante você pensar, essa história precisa ser contada agora, escrita agora, e outra. É o gênero certo?
1: Exato. A questão do gênero eu acho muito importante. Para o bem e para o mal, porque o... o... Às vezes você cria uma história, você cria uma, você tem uma ideia, você começa a estruturar, só que você tá com aquele negócio do tipo, uh, ah, eu quero que ela seja uma ficção científica. É. Só que às vezes, cara, é, tudo que você criou, todo conceito que você criou, tudo, ele, ele, ele começa a puxar para uma outra coisa que não é uma ficção científica e você fica tentando encaixar.
0: Você força a barra na ficção científica.
1: É, então aí que tá. de novo a gente volta para o que a gente falou um pouquinho atrás aqui, permita-se né? permita a história dar o palpite dela. cara, a história ela nasceu de você, essa história ela não existiria sem você só que assim, a história ela não é simplesmente uma uma ferramenta, cara a, a história é um negócio muito fantástico, cara a história ela é o, o, o objetivo mas ela é o caminho também ela dá insights muito bons sobre ela mesma né? você tem que se permitir ouvir esse tipo de coisa e gênero, hoje em dia, é um negócio muito fluido. Né? Você, você consegue brincar com gêneros diferentes. Uh, você quer um exemplo bem rasteiro disso? É aquela... Aquele tipo de literatura... Uh, uh, que hoje está tá muito em moda, que é a literatura, sei lá, softcore erótica que você entra na Amazon, só tem isso hoje na Amazon, né, uh, então é... Que é o hot. É, então é o... o você tem isso em, puta, em Romance de Capa em Universo de Capispada, você tem isso em Máfia, você tem isso em Ficção Científica, e é engraçado que as capas são sempre as mesmas, né, tipo, se for Ficção Científica e o livro é sobre o romance dela com o astronauta, ou se for western é sobre o, o, o pistoleiro solitário ou se for máfia e é o romance dela com o contador a capa é sempre a mesma é, é, é algumas coisas azuis com close de um homem que você só vê do nariz para baixo com a barba por fazer e a camisa aberta sempre é a mesma ah, é,
0: e aí tem sempre aqueles nomes né e, e os títulos são divertidos é o, o CEO do sonho exato, exato o CEO da minha vizinha exato o advogado vezes, o cara sempre é uma profissão exato né? a é, mira é o, do
1: pistoleiro
0: é, é. Uh, o, e o, no, no western era sempre isso né o pistoleiro renegado o pistoleiro solitário é. então o, o, assim mais um pistoleiro então assim
1: isso não quer dizer que o gênero que o gênero é fluido porque isso aí não é gênero isso aí é o seguinte a pessoa sempre a gente está criando um ambiente dentro de um outro gênero. Então ela tem o soft porn dela lá e ela cria um ambiente. Isso não é gênero. A história de máfia ali não é, não, não é uma história de máfia. Bang
0: Bang não é gênero. É, Oi? Bang Bang não é gênero. Bang Bang não é gênero. Não, Rob Gordon ah, não gosta desse gênero.
1: Bang Bang era filmes de um gênero que passavam na Record. É, então assim, <risos> você tem... E todos tinham Lee Van Cleef. Você tem... Você tem ali, por exemplo, esses de máfia, não, aquele livro não é uma história de máfia, ele é um soft porn com personagens que são mafiosos, mas não é uma história de máfia. Agora, então não é isso, mas você tem sim uma fluidez de gêneros hoje, na verdade você sempre teve só que, pelo menos de umas décadas pra cá, só que você consegue, hoje você tem isso com muito mais clareza, né? os gêneros conversam muito mais, então, por exemplo, você consegue ter uma ficção científica com pitada de western, você consegue ter um, um, um filme medieval com pitada de horror, né? então, assim, talvez se a sua história esteja pedindo pra ser de outro gênero, Talvez ela não esteja pedindo isso, talvez não seja uma permissão muito grande que você tenha que dar. Ah não, porque eu sempre quis escrever uma ficção científica, isso aqui tá virando uma história de terror. Cara, talvez você só tenha que buscar alguns elementos do gênero. né? Então assim, é legal você pensar em gênero, porque porra, cada gênero tem... É, alguns mais, outros menos, né mas eles têm uma linguagem própria, um, um estilo, um estilo não, um universo próprio e tal, tem, tem, você vai buscar referências do gênero que você está que afim de escrever e tal, mas assim, a fronteira ela já é meio cinzenta, eles conseguem escorregar para um terror, ele consegue escorregar para um suspense, para um romance, né então assim, não se prenda tanto a gênero, né? N -n não se prenda, você vai ver a história como uma obra de ficção científica, independente dela, dela namorar com outros gêneros ou não, é. né? o, o, é, não. Não se coloque barreiras, cara. Não se coloque barreiras. Né? De novo, permita-se, permita-se.
0: E as barreiras, Rob, entre os gêneros caíram muito. É então. Elas quase desapareceram. Então hoje você tem esse cross-gênero muito grande em que você pode ter uma história de terror passada no espaço você pode ter uma história de ficção científica passada numa casa Ca Alien. você Alien. consegue
1: fazer essas misturas o oitavo passageiro é um dos melhores hum. filmes de terror de todos os tempos, e ele é uma ficção científica
0: ele é as duas coisas ele não fica pior uh, nem um pouquinho pior né?
1: se, você pega, né? se você pega aquela nave, a Nostromo o interior dela
0: Nostromo, Nostromo. Nostromo. Nostromo.
1: não lembrava da pronúncia se você pega o interior dela, cara, aqui é um castelo gótico a nave. A nave é um castelo né? gótico.
0: Tem passagem secreta. É. Tem monstro, tem sustinho bobo, tem tem comida. Não tem, tem, tem aqueles cama, ambientes né? assim
1: que o pé direito do ambiente tem tipo oito metros de altura e é tudo escuro, aquele maquinário que não deixa luz nenhuma passar. Então assim, não, não se prenda a isso, cara, não se prenda a isso. A gente já conversou aqui antes outra vez que Blade Runner é um western, né? Não se prenda nisso.
0: Né, exatamente. Enfim, pense nisso. Sua história precisa ser escrita agora, e se sim, qual é o melhor gênero pra ela? Tá? Não force e use isso como recurso, né, não como limitação. Isso é recurso, exatamente. Ah, mas eu quero escrever um terror, não tá cabendo? Pega outra história, pega outra ideia, é? pega outro conceito é. e faz o terror com outro conceito. Mas se você quer realmente contar essa ideia desse romance, não sei o que, e não é o terror que você quer, de repente você. Tem, você pode estar tá com vontade de escrever um romance, que nem esse conto que eu tô escrevendo agora, que eu vou mostrar pro hobby muito em breve, que eu não sei se eu vou ser preso ou premiado por ele eu, eu tô mexendo pela primeira vez eu tô mexendo descaradamente com política e, e social do Brasil hoje pela primeira vez eu tô assim, eu, eu tirei, eu tirei os elementos, a história é ficção porque não aconteceu, mas todo o resto é verdade todo o resto, então você é, tem que escolher, eu pensei, eu vou colocar isso aqui meu história de terror, eu vou criar uma alegoria, eu não quero alegoria, eu quero dar na cara, então se eu quero dar na cara, não tem outro gênero, Sim. não tem outra coisa para fazer, então a minha saída é exatamente essa, então, então assim, são várias coisas que você tem que pensar e, e levar em consideração antes de, 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 de realmente escrever uma coisa. Então, assim, tem várias práticas que, que você pode fazer. Eu já, eu já vou fazer um micro-merchan agora aqui, mas eu já ia fazer mesmo. Antes. É, todas as todas de ideia e tudo, eu vou trabalhar bastante nisso num workshop que eu vou dar no dia 28. Você pode falar dia, dos seus
1: já. cursos? Porque você está vendendo curso. Eu acho dia. que
0: eu, eu, a, Dona Lu, a Dona Lu e a comida das crianças é, autorizou. Então, se a Dona Lu autorizou, nós é fala. É, então assim dia 28 de junho vai ter uma, uma oficina chamada criatividade Total ela é uma oficina exatamente para isso para fazer um monte de exercício para soltar essa criatividade para encontrar saídas alternativas para criar um cinto de utilidade do Batman para você ter e usar a toda hora aí na hora que você for escrever. Então, uh, essa oficina ela tem duração de 4 horas, então entre, entre, entre as 2 e as 6 da tarde. Obviamente, essa oficina é online, ela é no no escrevossuhistoria.net, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil. Ziu, 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 tá? A gente ainda tem algumas vagas, então, se você quiser participar, vai ter muito exercício, muita coisa, é bem prático, você vai fazer muita coisa, você vai ter muita ideia. Uh, eu já estou desenvolvendo essa, essa workshop há uns meses. Ela ia acontecer durante o dia inteiro, presencial, caramba. Eu ia vestir de palhaço, ia ser uma zona, mas não dá, né? Então eu, eu juntei, né? reduziu para quatro horas. Mas o conteúdo vai ser praticamente o mesmo. Então, se você quiser participar, se você tiver esse tipo de, de dificuldade, de dúvida, aparece lá que a gente vai arrumar a sua cabeça e, e botar ideias. Então é, é assim. É, você tem alguma prática, Rob, que a gente pode falar aqui? O que, que o leitor, o que, que o nosso ouvinte pode fazer pra resolver esse problema técnico?
1: Qual das ideias? De, de não ter oh. ideia, é Cara, eu sei lá, cara, às vezes as pessoas perguntam pra mim, quando eu tava nessa agência agora uns meses atrás, as pessoas às vezes perguntavam pra mim assim, cara, de onde você tira tanta ideia? Eu falo, não faça a menor ideia cara, não faça a menor ideia não
0: é? E essa resposta geral, ninguém é, sabe eu não sei dia
1: eu não sei, a única coisa que eu sei assim que eu identifico muito bem é que como a gente já falou, eu tenho ideias é mais fácil eu ter ideias quando eu estou mexendo na água e é mais fácil que, que, eu, que eu acho que eu já falei aqui, mas não falei hoje eu tenho mais ideias quando eu estou andando do que quando eu estou parado andando, andando, andar pela rua movimento. me faz ter ideia
0: é, movimento, você pega o Kevin J. Anderson, ele, ele faz caminhada nas montanhas, ele mora no Colorado e ele grava, ele, ele narra todas as histórias dele. Ele dita as Então, histórias. mas no meu caso não então, é o um movimento. No meu caso ele, não é um movimento. Ele escreve enquanto ele está andando. No meu
1: caso não é o um movimento. No meu caso é é, 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 é o olhar. Né? Porque muitas das minhas histórias, elas partem São de... São um... de
0: observação. Oi? De observação, Não, elas né?
1: partem de um personagem. Hum. Eu, eu, às vezes a, a, a minha ideia ela, ela, ela é concebida depois, depois de eu ter um... X de um personagem na cabeça já fez um personagem assim, que legal que seria E aí a ideia vem cinco segundos depois Mas pra, pra encontrar esse personagem Eu preciso olhar pessoas
0: na rua Sim, sim, você precisa observar Por isso que eu falei de observação É, é
1: exato, exato e é, é de onde você se alimenta Exato Mas sempre tem aquela pergunta que vem durante o banho Que vem quando eu tô lavando o quintal, como eu falei aqui Que é o e se E se
0: E se é, e a observação acho que é uma é um grande é um grande recurso que qualquer um pode usar que é o famoso, pega um caderninho senta num restaurante num bar, num mercado sei lá, em qualquer coisa e coloca essa esse mindset, esse estado de espírito em, em atividade, começa a prestar atenção e você percebe que vão sair vários personagens dali, ou você vai juntar todas aquelas pessoas num personagem só que é a pessoa que vai ao bar, sabe é, tudo tudo isso essa observação é muito é muito importante e eu acho que a gente tende muito a ficar em casa olhando para dentro mas a gente tem que olhar para fora também, Ó, tem um é exercício tem certo.
1: um exercício que que engraçado como os assuntos convergem né que eu fazia muito no banco na época de office boy porque né, eu tava na fila do banco às vezes não tinha o que fazer não tinha ninguém que eu conhecia ali nenhum outro outro office boy para bater papo ficava quieto ali esperando E, e era ficar quieto 25 minutos, às vezes era uma hora e quarenta, por aí. Então eu ficava fazendo um exercício que só anos depois eu percebi que era um exercício de escrita e eu fazia para me divertir, que eu ficava brincando de Sherlock Holmes no banco. Eu ficava olhando pessoa por pessoa na fila, tentando deduzir quem, era, quem ela era, o que, que ela fazia, o que, que ela podia estar tá fazendo ali... Uhum. Uhum. Né? Você, você, isso, isso não Fantástico. vai te dar ideias, talvez até dê, mas a ideia não é essa. A ideia é você começa a treinar seu cérebro para prestar atenção em detalhes nas pessoas, e muitas vezes esses detalhes te dão um personagem.
0: Era é, é, é aquilo que a gente fazia no almoço, né, Rob? Olha o, 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 o Deniro vindo é, ali, né? É, exato. Ah, esse, não, não é o Deniro, esse é o Brian Denny. É, a gente fica achando ficava achando ator, gente famosa. É, então é, é um ato de meio que manter o cérebro mesmo nessa, nessa condição de criatividade constante. E isso é importante, isso que todo mundo devia fazer. Uh, e como estamos chegando ao final do programa, que já tem 500 horas de gravação, se você quiser fazer mais exercícios e aprender comigo sobre criatividade, entra lá no escreveuhistor.net, o link está na postagem desse programa e participe desse workshop. Rob, chegamos ao final deste tutorial de ideias um bom tutorial de ideias, acho que agora os nossos ouvintes já sabem o que fazer com as ideias deles sim, com certeza, né? com certeza então, sejam proativos com as ideias não se fechem, pensem em tudo isso apliquem isso às suas coisas vocês vão ver que uh, por mais que pode ser que esse sistema não funcione para você mas ele vai te abrir outras portas então tente porque vale a pena é, ferramenta
1: nunca tá? é demais, né? pode não ser a
0: ferramenta ideal pra você, mas é é ferramenta mais.
1: nunca é demais
0: nunca é demais então tá, chegamos ao final de mais um Gente que Escreve, lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos, pelo menos eu, especialmente no Twitter, no arroba Fábio M. Barreto, o Robin não parece, você, não, você tá sumido do Twitter. Ah, não é, tô,
1: aquilo é tóxico demais, cara, hoje eu voltei, é tóxico. Eu, 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 eu gosto do Twitter, eu adoro o Twitter, e, mas às vezes eu tenho que ficar uns três dias fora, quatro dias só, porque não dá, é tóxico demais aqui.
0: Eu sei. Eu fico só vendo, nas, só fico nas minhas mentions e falando com quem fala comigo. Então eu tô lá basicamente pra prestar serviço aos leitores e ouvintes. Então se você precisar falar comigo por lá.
1: Mas me sigam lá sim, me sigam lá sim. É Gordon, underline, SP. A gente
0: também tá no Instagram. E... Eu tô pulando fora do Facebook. Uh...
1: É, Facebook eu, 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 eu abro duas vezes por ano, faz uns dois anos. É, eu abro duas vezes é. por ano, faz, faz bastante. Enfim,
0: sigam a gente no Twitter e falem com a gente pelos comentários ou pelo e-mail do gente que escreve o nosso e-mail, para quem não sabe, para quem não entra na nossa postagem para ver os links, é gente que escreve podcast @gmail .com. Tá legal, pessoal? Esse foi o nosso programa dessa semana, dessa quinzena desse ano, vai saber quando a gente volta. Uh, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e continuem a escrever.
1: Tchau, pessoal, até a próxima.